0: SWR 2
1: Forum Heute zum Thema Showdown in Warschau, Polen vor der Wahl. Mein Name ist Michael Riesel. Hallo. Am Sonntag wählen die Polen ein neues Parlament. Von einer Schicksalswahl ist die Rede, von der wichtigsten Wahl seit 1989, also seit dem Übergang Polens vom Kommunismus zur Demokratie. Denn diese Demokratie, sie ist in Gefahr. So sieht es die Opposition, so sieht es die Europäische Union. Der Umbau, der Justiz, der Druck auf die Medien, der Streit um das Recht auf Abtreibung. Polen unter der Herrschaft der nationalkonservativen Partei Recht und Gerechtigkeit, kurz Peace, ist ein Land im Dauerclinch mit der EU, aber auch mit sich selbst. Während die Peace ihren Wählern vor allem Sicherheit verspricht, vor Migranten, vor dem Einfluss aus Brüssel und Berlin, präsentiert sich Oppositionsführer Donald Tusk als Vertreter eines anderen, eines neuen Polen. Was da an unterschiedlichen Weltsichten aufeinanderprallt und wie es mit Polen nach dieser Wahl weitergeht, darüber wollen wir reden in diesem SWR2-Forum mit dem Vizepräsidenten der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, Rolf Nickel. Bis 2020 war er deutscher Botschafter in Polen mit der Journalistin Alexandra Rybinska. Sie arbeitet in Polen für verschiedene konservative Medien, ist Vorstandsvorsitzende in der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit und uns aus Warschau zugeschaltet. Genauso wie mein dritter Gast, Joanna Maria Stolarek. Sie leitet dort das Büro der grünen -Nahe. Heinrich-Böll-Stiftung, Frau Stolarek. Wenn deutsche Medien über die bevorstehende Parlamentswahl in Polen berichten, über die Rivalität zwischen Regierung und Opposition, dann bekommt man den Eindruck, da stehen sich nicht nur zwei politische Lager gegenüber. Von Kulturkampf ist die Rede, von einem Glaubenskrieg, davon, dass die Stimmung so aufgeladen ist, dass es bei Familienfeiern heißt, über Politik wird nicht geredet. Diese Stimmung, diese Feindseligkeit, erleben Sie die so in Ihrem Alltag auch?
2: Absolut, es ist so. Es ist ein gespaltenes Land und die acht Jahre der PiS-Regierung haben dazu geführt, dass es nicht nur eine einfache Spaltung ist sondern der Graben relativ tief da ist. Und ich glaube, dass auch nach der Wahl, sollte die Opposition gewinnen, es nicht so schnell zu kitten sein wird. Die Spaltung geht quer, wie Sie gesagt haben, quer durch die Familien. Es ist ja nicht nur, dass es zwei Lage sind, also eine eine Regierungslage und ein Oppositionslage in der Gesellschaft. Es sind auch viele Untergesellschaften. Es liegt unter anderem darum, dass man auch unterschiedliche Informationsquellen hat. Man hat Zugang zu unterschiedlichen Medien, man lebt in unterschiedlichen Wirklichkeiten, man lebt in der Stadt, man lebt auf dem Land. Es sind wirklich sehr verschiedene Faktoren, die da zusammenkommen, die zu dieser Spaltung der Gesellschaft führen und auch die wirtschaftliche Situation trägt entscheidend dazu bei.
1: Mhm. Frau Rebinska, Frau Stolarik hat darauf hingewiesen, seit acht Jahren ist die Nationalkonservative Partei Recht und Gerechtigkeit, kurz Peace an der Macht. Mit ihrem Umbau der Justiz hat sie das Land in eine Verfassungskrise gestürzt, mit ihrer Verschärfung des Abtreibungsrechts für Proteste im ganzen Land gesorgt. Gleichzeitig nennt pis chef Jaroslav Kaczynski seinen Gegner Tusk die Personifizierung des Bösen. Hat die Peace mit ihrer Politik, ihrer Rhetorik, ihrem Populismus Polen gespalten?
3: <lacht> Nein. Ähm, ich glaube, da gehören doch zwei Seiten dazu. Und die Opposition verhält sich ganz genauso, wenn nicht schlimmer. Ähm, es gab ja hier so Wahlplakate von der Bürgerplattform. Da war Jaroslav Kaczynski drauf abgebildet, mit so eben künstlicher Intelligenz vergrößerten Augen. Die sahen so gefährlich aus, so bedrohlich. Und da stand drauf, er, er wird dies und das vernichten. Ähm, ich glaube, beide Seiten sind da genauso dran schuld. Diese Polarisierung äh, ist ein Ergebnis, von Soziotechnik, wenn Sie so wollen. Das heißt, man spielt auf den, mit den Emotionen der Wähler. Das tut die Bürgerplattform ganz genauso. Sie sagt, wenn die Recht und Gerechtigkeit noch mal vier Jahre regiert, dann ist die Welt zu Ende, geht Polen zu Ende, gibt es keine Demokratie mehr. Ich höre das schon seit acht Jahren, die Demokratie, da äh, geht es gut in Polen. Die ganze Justizreform ist irgendwo in der Mitte stecken geblieben, sie ist gar nicht bis zu Ende durchgeführt worden. Äh, nichts und niemand ist durch irgendetwas bedroht. Und ehrlich gesagt, also ich habe mit vielen Bürgern gesprochen, ich habe in den letzten Wochen versucht, jeden, den ich getroffen habe, ob das im Geschäft war irgendwo oder mit dem Taxi gefahren bin, zu fragen, ob sie wählen gehen. Und äh, die Mehrheit hat mir geantwortet, sie geht nicht wählen, weil ihnen eben diese Polarisierung auf die Nerven geht. Sie glauben weder Tusk noch Kaczynski. Ich glaube, die Wahlbeteiligung in Polen ist ohnehin immer recht niedrig, so um die 60 Prozent. Man spricht dieses Mal vielleicht bis 69 Prozent, dass sie ansteigen wird, aber das ist nicht sicher. Ich glaube nicht, dass das alles so dramatisch ist und es ist vielleicht eine Jahrhundertwahl für Donald Tusk, aber ansonsten ist es eine ganz normale Wahl ähm, und die Polen werden ihr nächstes Parlament wählen und äh, ich glaube, wir, wir müssen von diesen hohen Tönen mal runterkommen. Also das ist ein normales europäisches Land, mit einer normalen Demokratie in sich normale demokratische Wahlen abgehalten werden, wie irgendwo anders auch und das ist eigentlich alles.
1: Hm. Herr Nickel, der Demokratie geht es gut, Polen ein normales europäisches Land, sagt Frau Rybinska. Sie haben die konservative Revolution der Partei Recht und Gerechtigkeit aus nächster Nähe miterlebt. 2014 wurden Sie deutscher Botschafter, in Warschau 2015 kam die Peace an die Macht, regiert bis heute mit absoluter Mehrheit. Wie hat sich das Land seitdem verändert?
0: Das Land hat sich enorm verändert in diesen in diesen acht Jahren, seitdem die Peace an der Macht ist. Und ich würde auch äh, Frau Rybinska hier gerne widersprechen. Also wir haben das schon mit einer sehr, sehr wichtigen Wahl zu tun. Es ist die wichtigste Wahl in Polen seit 1989. Es ist gleichzeitig die wichtigste Wahl in Europa in diesem Jahr. Und äh, der Ausgang der Wahlen wird einen starken Einfluss haben, auf äh, verschiedene Dinge, auf die auf den Gang der innenpolitischen Entwicklung in Polen sowie auch auf die außenpolitische Entwicklung. In der Innenpolitik äh, droht die Gefahr eines äh, weiteren Abgleitens in eine illiberale Demokratie orbanscher Prägung und in, in der Außenpolitik befürchte ich, dass die Berechenbarkeit der polnischen Außenpolitik weiter leiden wird. Frau Stolarek, wie sehen Sie das? Was steht da am Sonntag auf dem Spiel?
2: Ich würde gerne noch ähm, auf Frau Rybinskas Aussage reagieren, dass äh, genauso die Opposition zu einer Polarisierung beiträgt. Das ist so eine Diskussion. Was war zuerst da, das Ei oder das Huhn? Wer hat angefangen? In der polnischen Gesellschaft ist nichts schwarz-weiß. Das wäre zu einfach, das zu sagen. Es sind sehr viele graue Töne dazwischen. Seit 1989 hat das Land eine immense Entwicklung hingelegt, vor allem was äh, die wirtschaftliche Entwicklung angeht. Man hat ein bisschen aus den Augen, gelassen in die Zivilgesellschaft zu investieren, in die politische Bildung, sich um diejenigen zu kümmern, die nicht zu den gewinnen der Transformation zu gehören und die Polarisierung ist stückweit hat sich entwickelt. Deswegen konnte vor acht Jahren auch die Partei Recht und Gerechtigkeit die Wahl gewinnen, weil die vorgängige Regierung sich nicht so sehr um, um die Menschen gekümmert hat, die vielleicht nicht in Großstädten leben und ähm, einen guten Lebensstandard haben. Also nach und nach hat sich das weiterentwickelt und die Polarisierung hat an Fahrt genommen. Das bedeutet, dass beide, beide Lage, also Regierungslage und Oppositionslage jetzt sehr stark populistisch sind und sehr stark polarisieren. Es ist keine normale Debatte mehr möglich, es ist keine sogenannte normale Wahlkampagne, möglich. Es ist sehr angespannte Stimmung, die wirklich mit den Händen zu greifen da ist. Und zu Ihrer Frage zurück, was steht auf dem Spiel? Es steht sehr viel auf dem Spiel. Und ich würde hier auch widersprechen, dass die Demokratie in Polen nicht in Gefahr ist. Die ist noch nicht tot. Nein, das Land leidet an sehr hohem Fieber, würde ich sagen, so rechtspopulismus fieber was sehr viele länder in europa derzeit haben und ein problem in polen ist dass es noch eine relativ junge demokratie ist während in den anglosächsischen ländern es einen starken unterbau gibt was zum beispiel das thema rechtsstaatlichkeit angeht ist es in polen sehr leicht indem man die institutionen polarisiert hat hier sie so zu lenken dass sie dementsprechend dann sehr nah an die regierung agieren das beste beispiel ist dass verfassungs Gericht was stark polarisiert wurde und in dem auch ähm, im Prinzip Entscheidungen getroffen werden auf, in Anführungszeichen auf bestellung deswegen ist es eine Entscheidung Eulich. am Sonntag. Am Sonntag, Frau Robinska, wird mir gleich widersprechen. Am Sonntag, Nein, eine Entscheidung, ist wirklich, also Lass, wenn ich bitte, ich höre. Lassen Sie Frau
1: Sto-, ausreden, dann können ja, Sie antworten.
2: Gut. Genau, eine Entscheidung, ähm, wird sich das Land weiterhin von den demokratischen Grundsätzen und auch letztendlich aus Europa verabschieden oder wird das Land äh, zurück quasi auf die Spur der Demokratie finden? Frau Rubinska. Also erstens.
3: Ich finde es doch ziemlich, entschuldigen Sie, Frau Solare, wir kennen uns und wirklich, sehr ich gerne. mag Sie privat sehr gerne, aber behaupten, dass, dass, dass es eine demokratische Kultur gibt in westlichen, westeuropäischen Ländern, die gefestigt ist und dass man deswegen dort auch zum Beispiel den Reichsstaat ein bisschen anbiegen kann, das habe ich alles schon früher gehört. Und Polen ist dann so ein bisschen so wie so ein Kleinkind. Ja? Das, das hat noch nicht so richtig die Demokratie begriffen. Ja, die Polen sind dann ein bisschen in ihrer Entwicklung zurück. Es ist so unglaublich paternalistisch. Also, das ist wirklich furchtbar, wenn ich sowas höre. Das andere ist, also ich habe wirklich das Gefühl, Polen wird nur dann als normal funktionierendes demokratisches Land betrachtet, wenn eine bestimmte politische Kraft hier regiert. Also wenn die Bürgerplattform an der Macht ist, dann ist es ein demokratisches Land. Und ganz egal, was die Bürgerplattform tut, und ich erinnere mich an die Regierung der Bürgerplattform, ich erinnere mich an Polizei, die in Redaktionen eingedrungen ist und versucht hat, Journalisten Laptops zu entreißen, weil sie über irgendetwas geschrieben haben, was der Bürgerplattform nicht gefallen hat. Das hat niemanden gestört. Ich habe das Gefühl, es ist wirklich eine ideologische Beurteilung. Das heißt, wenn da die, die wir mögen, die eine Politik führen, die uns gefällt, wenn die an der Macht sind, dann ist Polen ein demokratisches Land. Wenn jemand anders regiert, dann ist es natürlich kein demokratisches Land, ja? weil aus unserer Sicht ist das für uns nicht günstig. So ein bisschen äh, sehe ich das. Und zum Dritten: Es gibt einen guten Grund, warum sie nennen das Rechtspopulisten. Ich nenne das ja, man sagen Protestparteien oder auch äh, Kräfte, die äh, den Status quo irgendwo in Frage stellen. Die sind ja erstmal erschienen als Reaktion auf eine verfehlte Politik der alteingesessenen ein Parteien. Sie haben in Deutschland die AfD. Die AfD ist eine Protestpartei, ist eine Partei, die, ich sage nicht, dass ich die unterstütze, auf gar keinen Fall, aber die ist erschienen als Reaktion auf eine verfehlte Migrationspolitik, auf viele andere verfehlte Politiken in Deutschland. Und das ist genauso in ganz Europa. Europa ist nicht mehr ein sicherer Ort. Wir hatten islamistische Anschläge, Massenimmigration. Wir hatten die Krise in 2015, 2016. Und wir hatten die Finanzkrise 2008. Und so ist es für die Bürger ein, ist Europa ein Ort geworden, der weder sicher ist, noch Wohlstand garantieren kann. Und das hat dazu geführt, dass diese Parteien erschienen sind. Anstatt sich also die Frage zu stellen, was machen wir falsch als alteingesessene Parteien? Was ist an unserer Politik falsch? Was hat bewirkt, dass diese Parteien erschienen sind? Geht man das Ganze oft von an der anderen Seite an? Und so löst man natürlich keine Probleme und kommt eigentlich nie dazu, zu verstehen, woher diese Entwicklung kommt. Also das ist irgendwie in dieser Argumentation, das bringt ja nichts, dass man sich wie eine Echokammer das immer wieder wiederholt. Hm. Das bringt uns keiner Lösung näher.
1: Herr Nickel, ist unser Blick auf Polen ideologisch geprägt?
0: Also, ich würde mal zuerst sagen wollen, dass wir natürlich auch im Westen in vielen Dingen Dinge falsch gemacht haben. Ich habe ja ein Buch geschrieben, Feinde, Fremde, Freunde, Polen und die Deutschen, in dem ich sehr deutlich die deutsche Ostpolitik kritisiert habe, zum Beispiel auch die deutsche Energiesicherheitspolitik. Aber wir müssen doch bitte auch sehen, dass sozusagen, wenn Polen in Europa Schwierigkeiten hat, ja, und das ist eben nicht Deutschland, das hier an erster Linie steht, sondern eben Polen, wo die Europäische Kommission festgestellt hatte, systematische Fehler im Justizsystem gegeben hat, in der Transformation des Justizsystems, wo Urteile des Europäischen Gerichtshofs nicht implementiert werden dann muss ich doch sagen, da ist ein größeres Problem als nur zu sagen, ja, da ist der paternalistische Westen, der hier ankommt und uns irgendwie was erzählen will. Ich glaube, wir müssen wegkommen davon. Ich, ich bin ja durchaus bereit zuzugeben, dass die deutsche Politik gelegentlich mit einem erhobenen Zeigefinger daherkommt und das sicherlich nicht unbedingt die richtige Art und Weise ist, wie man miteinander umgeht. Aber das, Ganze, das Problem zu reduzieren, auf eine paternalistische Haltung, das geht doch kräftig an der Realität vorbei.
1: Frau Stolarek, Anfang Oktober, da sah man Bilder aus Warschau, Hunderttausende auf der Straße, um gegen die PiS-Regierung zu protestieren. Das war eindrucksvoll und man hat sich gefragt, wenn Donald Tusk, wenn die Opposition solche Massen mobilisieren kann, vielleicht gibt es ja eine Wechselstimmung im Land. Die Umfragen sprechen allerdings eine andere Sprache, da ist die PiS weiter vorn. Trügen also diese Bilder?
2: Teilweise ja, das äh, würde ich sagen, teilweise ja, weil einerseits ähm, sieht es anders aus, wenn die Menschen sich bei einer Manifestation versammeln, anders, wenn es darum geht, zur Wahl zu gehen. Das hat vielerlei Gründe. Eine davon ist es, dass die Menschen im Polen sehr müde sind, ähm, sehr müde wegen der Polarisierung, wegen des Duopols, Kaczynski, Tusk. Viele jüngere Frauen vor allem sehen sich nicht vertreten in den Programmen der Parteien, in der Politik der Parteien. Teilen, unabhängig davon jetzt, aus welcher Richtung. Die Menschen sind einfach frustriert wegen der Politik. Das Vertrauen in den Staat ist sehr niedrig. Das hat viele Gründe wiederum. Viele werden, wie Frau Rubinska auch schon sagte, viele werden wahrscheinlich nicht zur Wahl gehen. Die Polarisierung, auf die ich gerne nochmal zurückkommen würde, zeigt ja aber auch, dass die dass die Parteien nur für ihre Wählerschaft sprechen. Sie versuchen, ihre Stammwählerschaft zu überzeugen und sozusagen die, die anderen Parteien Made zu machen, aber nicht zu überzeugen, dass die Wähler der anderen Parteien zu ihnen rüber wechseln. Dass man dreht sich so ein bisschen im Kreis und es ist ja auch so, dass Donald Tusk und die, seine Bürgerplattform nicht das Heil ist für alle Übel, was in Polen passiert. Weil ich finde schon, dass es mit der Demokratie nicht so ganz in Ordnung ist, wenn die Gewaltenteilung nicht gegeben ist. Und das ist der Fall. Die Bürgerplattform ist auch eine Partei, die umstritten ist. Viele Polen sehen Tusk und sein Erbe relativ kritisch. Es ist eine Chance für die kleineren Parteien, wie zum Beispiel die Linke oder die den, äh, dritten Weg, das heißt eine Koalition aus der Partei polen 2050 und der Bauernpartei. Hier ähm, ist es möglich, dass die zwei Parteien die, das Zünglein an der Waage sein werden oder aber die rechtspopulistische, ultrarechte Partei Konföderation. Deswegen, also die Proteste, Sie haben ja auch die Proteste gegeben bei der Rechtsstaatlichkeit, bei der Justizreform. Es waren sehr viele Menschen auf der Straße. Sie haben die Proteste gesehen, die sogenannten schwarzen Proteste, freien Proteste, bei der Verschärfung des Abtreibungsgesetzes. Sie sehen jetzt große Manifestationen, sehr viele Menschen, man zählte sogar bis zu eine Million Teilnehmenden. Die Frage ist, werden diese Menschen auch bereit sein, zur Wahl zu gehen? Die Umfragen zeigen, dass es mit einer erhöhten Wahlbeteiligung zu rechnen ist. Ob das tatsächlich so am 15. Oktober aussieht, müssen wir einfach abwarten.
1: Mhm. Frau Ribinska, Anfang der Woche, da gab es im polnischen öffentlich-rechtlichen Fernsehen eine Wahldebatte und Leute, die das gesehen haben, die berichten von einer absurden Veranstaltung von Moderatoren, die mit ihren Fragen Partei für die PiS ergriffen haben. Und gleichzeitig verbindet die PiS die Wahl am Sonntag mit einem Referendum. Die Leute wählen nicht nur ihr Parlament, sondern stimmen. Unter anderem über die Frage ab, Zitat, ob tausende illegale Einwanderer aus dem Nahen Osten oder Afrika aufgenommen werden sollen. Die Opposition spricht da von einem schmutzigen Trick. Ist das eine faire Wahl?
3: Die Wahl hat noch nicht stattgefunden. Also Ich höre auch schon von der Bürgerplattform, sie sei bereits gefälscht. Die Bürgerplattform sagt, wir gewinnen die Wahl 100 Prozent und dann werdet ihr alle einsitzen. Das heißt, sie drohen allen mit Gefängnis. Aber gleichzeitig sagen sie, die Wahl ist nicht fair und sie ist gefälscht. Gut. Also das macht keinen Sinn, das ist nicht logisch, das ist nicht schlüssig. Ja. Die Wahldebatte habe ich mir angeschaut. Ja, die Fragen waren tendenziös, aber äh, jeder hatte genauso viel Zeit, um zu antworten. Jeder konnte sein Argument vorbringen. Die einen haben es besser geschafft, die anderen. Premierminister Mateusz Morawiecki ist gerade nicht besonders gut ausgefallen in dieser Debatte, ehrlich gesagt. Es waren eher die kleineren Parteien, die Kandidaten der kleineren Parteien, die da überzeugt haben. Ich meine, natürlich ist das polnisch-öffentliche, rechtliche Fernsehen eher regierungsfreundlich und das war wahrscheinlich zu erwarten. Also ich fand die Debatte allgemein überflüssig. Man hat aus ihr nichts, ja keinerlei Informationen bekommen, was eigentlich diese Parteien machen wollen oder was das jetzt was sie Neues anbieten. Ich habe auch Leute gefragt, die sich nicht mit Politik beschäftigen, was sie aus dieser Debatte verstanden haben und die Antwort war, dass sie jetzt noch mehr, noch mehr verwirrt sind als vorher. Das heißt, sie wissen nicht, wen sie, sie wählen sollen und jetzt wissen sie es noch weniger.
0: Also man muss erstmal unterscheiden zwischen demokratischen Wahlen und fairen Wahlen. Niemand bezweifelt, dass in Polen demokratische Wahlen stattfinden werden. Da werden die Kreuze gemacht, wo sie gemacht werden, und dann wird's ausgezählt und dann ist das, das Ergebnis. Das ist die, das ist der Wahlvorgang als solcher. Jemand wie ich, der auch schon an einigen Wahlbeobachtungen im OSZE-Rahmen teilgenommen hat, der weiß natürlich, dass man unterscheiden muss zwischen dem Wahlvorgang als solchem und der Wahlkampagne. Und wenn man sich die Wahlkampagne anschaut, dann muss man eben leider sagen, dass diese Wahlen nach den Standards, die in Europa üblich sind, nicht fair gewesen sind. Und zwar in dem Sinne, dass es ein Fernsehen gibt, TVP, was wir ja gerade eben auch gehört haben von Frau Ribinska. Im Übrigen, ich stimme stimme Ihnen ja, also diese diese Debatte war, war ziemlich überflüssig ja und das äh, wird auch meines Erachtens keinen großen Effekt auf das Ergebnis der Wahlen haben. Aber dass in Polen eben ein öffentlich-rechtliches oder sagen wir lieber staatliches Fernsehen gibt, was in vielen Teilen des Landes sozusagen das Medium ist, mit dem man äh, sozusagen sich informiert. Und, und dieses Medium tendenziös ist, äh, was man nicht nur an den an den Fragen der äh, der Moderatoren ablesen konnte, also das steht glaube ich völlig völlig außer Frage. Also insofern muss man da unterscheiden und äh, insofern ist es mir auch durchaus verständlich, dass da was ja auch von von ihnen beiden gesagt wurde, dass da eine gewisse Wahlmüdigkeit ist, das kann man nur kann man nur unterschreiben. Also es gibt ja eine Paradox. Auf der einen Seite eben die die Fragen, die die Polen wirklich interessieren, nach Meinungsumfragen eher Gesundheit, Inflation, Sicherheit im, im allgemeinen Sinne und dem, was tatsächlich in der Wahl dann diskutiert wird. Ja, Also das ist ein, ein, ein Widerspruch und das erklärt meines Erachtens zum Teil, dass es möglicherweise eine nicht so hohe Wahlbeteiligung geben wird, wie jetzt so manche Meinungsumfrage das äh, darstellt.
1: Frau Stolarek, mhm. äh, zuletzt hat ein Skandal äh, Polen erschüttert. Es geht um Visa, es geht um Bestechung. Bis zu 350.000 europäische Visa sollen in den vergangenen drei Jahren regelwidrig vergeben worden sein gegen Schmiergeld von einer Firma, die mit der polnischen Regierung zusammenarbeitet. Ein Debakel für die PiS, sollte man meinen, die immer vor der Gefahr waren, dass Migranten unkontrolliert ins Land kommen. Jetzt steht die PiS in den Umfragen weiterhin gut da wie wie kann das sein wie kann das sein dass die pisto einen skandal scheinbar unbeschadet übersteht
2: es gibt dafür zwei Gründe. Und darauf berufe ich mich gern auf die Untersuchungen, auf die Studie von dem Soziologen, Sozialwissenschaftler, Professor Przemysław Sadura. Er hat zusammen mit seinem Kollegen Swabomi Chirakowski ein Buch über die zynische Gesellschaft, den zynischen Autokratismus geschrieben. Und darin behauptet, er erklärt das so, die Stammwählerschaft der PiS ist skandalresistent. Sie interessiert sich einfach nicht für die vielen Skandale, die es gegeben hat haben während der Regierungszeit. Sie sagen, das kann nicht wahr sein, das werden wir nicht akzeptieren. Die andere Wählerschaft der PiS sind diejenigen, die als zynische Wähler bezeichnet werden. Das sind die Personen, die sagen, naja, wir Identifizieren uns nicht mit der Partei im Prinzip, aber wir wählen diese Partei, weil wir einen Vorteil haben, weil es für uns wichtig ist, dass wir zum Beispiel die zusätzlichen Gelder bekommen als Rentner. Und diese Wähler finden sich auch rechts außen bei der Konföderatia. Da hört man weg, dass die Konföderatia frauenfeindlich ist, menschenfeindlich, demokratiefeindlich, aber äh, dafür zum Beispiel die Steuern senken möchte. Dass man hört ja nur Steuern senken, das ist jetzt gut für mich. Aber die, diese zynische Wähler, davon gibt es einige und die werden letztendlich auch bestimmen, wie die Parteien abschneiden. Ich wollte nur kurz zu der Debatte, ganz kurz. Ich denke, dass die Debatte den kleineren Parteien was gebracht hat, weil sie die Möglichkeit hatten, ihre Positionen darzustellen. Und nochmal zu der Wahl. Ich finde, Zugang zu Medien in Polen bedeutet, dass es keine faire Wahlkampagne gibt, so letztendlich keine faire Wahl. Weil die Regionalpresse wird ja auch vom Staat kontrolliert und zum Beispiel Versuche von anderen Parteien dort Anzeigen zu schalten, sind gescheitert. Es war nicht möglich, die Regionalpresse hat das schlichtweg ähm, abgelehnt. Also es ist nicht nur Staatsfernsehen und Staatsrundfunk, das, sind auch, das ist auch Regionalpresse, die von dem Ölkonzern Orlen übernommen wurde, was in der ähm, Staatshand
1: ist. Frau Rubinska, was, wie sehen Sie das? Wie, wie stark hat dieser Visa-Skandal die Glaubwürdigkeit der PiS beschädigt?
3: Es gibt keinen Visaskandal. Der Visaskandal ist aufgebauscht worden von der Bürgerplattform, die behauptet hat, es wären Hunderttausende Visas vergeben worden. In Wirklichkeit waren es ein paar hundert. Deswegen gibt es darauf keine Reaktion. Es kann keine Reaktion geben auf etwas, was es nicht gibt. Es Aber waren es gibt ein paar hundert Visas. Ein paar hundert. Und das hat die übrigens die Staatsanwaltschaft bestätigt, die ein Jahr bevor das in die Medien traf, ein Jahr bevor, bevor das von den Medien berichtet wurde, hat nämlich diese äh, Untersuchung der, der Staatsanwaltschaft angefangen. Wegen ein paar hundert Visa. Es gibt keine 350.000 Visas, die vergeben wurden. Es gibt keine Affäre. Es gibt sie einfach nicht. Und ich möchte auch gleich noch, noch etwas sagen. Also Frau Stolarek, Sie haben gerade eben behauptet, dass 50 Prozent, wenn man die Umfragen anschaut, 40 Prozent so ungefähr oder 38, 36 für die Recht und Gerechtigkeit, neun oder zehn Prozent für die Konföderation. das ist fast die Hälfte der polnischen Wähler, all diese Menschen sind zynisch und dumm, all diese das Menschen sind durch Zynismus motiviert. Doch, das Doch. haben Sie eben behauptet. Nein, ich, es ist nein, unglaublich, wie man gleich Polen und Wähler verunglimpft. Nein, ich höre es immer wieder, nie. die Wähler nein, der PiS sind nicht gebildet, sie haben keinen Hochschulabschluss, sie sind dumm, sie sitzen da in ihrer Provinz und rechnen sich zynisch aus, wie viel Geld sie noch von Sozialleistungen bekommen und deswegen wählen sie die PiS. Das ist wirklich der einzige Grund, der diese Leute motiviert? Die Hälfte der polnischen Bevölkerung haben sie so charakterisiert? Also ich Darf möchte ich? mal den Moment sehen, wo, wo, wo jemand Deutsche so bezeichnet, wenn ich gleich hingehe und sage, die SPD-Wähler sind dumm oder die Grünen-Wähler sind dumm, weil ich äh, diese Partei
2: nicht unterstütze. Darf ich antworten? Ich habe nie Frau Rubinska und ich schätze sie persönlich auch sehr. Ich habe nie in keinem Moment jetzt diese Sendung behauptet, dass die Wähler und Wählerinnen der PiS dumm sind. Ich habe ja mich nur auf eine Untersuchung bezogen, die besagt, dass Skandale der PiS nicht schaden würden, weil ein Teil die Stammwählerschaft der PiS sowieso von der PiS überzeugt ist und das nicht zulässt, dass Skandale stattfinden. Und es gibt auch eine große Zahl von Menschen, die wählen, weil sie nur ihren Vorteil sehen. Die gibt es bei allen Parteien. Hier war die Untersuchung speziell für die PiS, bezüglich der PiS und der Konfederatia. Und es ist ja auch in keinem Moment gesagt worden, dass die PiS-Wähler und Wählerinnen dumm sind oder ungebildet etc. Aber das es gibt ist eine zynische, ganz dass sie
3: nur auf ihren Vorteil achten. Frau Herr Binske, dann sagen Sie mir doch bitte, warum, warum wählen
1: die Leute die PiS?
3: Weil die Recht und Gerechtigkeit eine Politik führt, die ihnen passt, das gilt für die Innenpolitik, das gilt für die Sozialprogramme, das gilt dafür, dass sie tatsächlich viele Menschen aus der Armut gehoben haben. Wir sprechen von Millionen Menschen und diese Menschen sind dank dieser Sozialleistungen dann zum Beispiel zum ersten Mal in Urlaub gefahren mit ihren Kindern. Das ist das eine. Das andere ist auch eine Außenpolitik, die Ihnen gefällt, zum Beispiel jetzt die Rüstungsprogramme, äh, dass Polen mehr für die Verteidigung ausgeben will, äh, die Politik gegenüber Russland. Das ist ein ganzes Paket von Dingen, die den Polen gefällt, zumindest einem Teil der Polen. Und die Affären der PIS sind an den Haaren herbeigezogen. Zumeist. Es gibt natürlich welche, die tatsächlich stattgefunden haben, aber sie sind nicht so riesengroß, wie das von der Opposition dargestellt wird. Und deswegen gibt es auf sie auch keine Reaktion, weil heute kann sich jeder informieren, tatsächlich. Und es ist nicht so, dass es in Polen nur Staatsfernsehen gibt. 85 Prozent der polnischen Medien ist gegen die jetzige Regierung. 85 Prozent. Und es gab mal so eine Zeit, zu Zeiten der Bürgerplattform, an die ich mich erinnern kann, da waren es 100 Prozent. Und ich glaube nicht, dass es einer Demokratie zuträglich ist, wenn es 100 Prozent von Medien gibt, die eine Meinung repräsentieren.
0: Also äh, niemand behauptet, dass es in Polen äh, keine Pressefreiheit gibt. Natürlich gibt es einen sehr, sehr breiten und sehr interessanten und vielgestaltigen äh, privaten Pressemarkt. Fakt ist aber auch, dass das polnische staatliche Fernsehen in den Regionen, in denen die Peace sehr stark ist, das heißt vor allen Dingen in den südlichen und östlichen Regionen dass dort äh, dass die Hauptinformationsquelle das staatliche, das staatliche Fernsehen ist. Aber lassen Sie uns doch mal bitte wegkommen von dieser etwas sterilen Debatte im Moment. Frau Rebinska hat gesagt, die, die Polen würden die Außenpolitik wählen, die ihnen gefällt. So, dann muss ich jetzt allerdings mal fragen, ob die Außenpolitik, die antideutsche Außenpolitik, die von der PiS betrieben wird, ob das den Menschen gefällt. Denn wenn Sie sich die Umfragen des deutsch-polnischen Parameters anschauen, dann wenn Sie feststellen, dass äh, überwiegende Teil der polnischen Bevölkerung eben gerade nicht eine antideutsche Kampagne befürwortet. Also insofern muss sich die Peace auch fragen lassen, ob das, was sie da betreibt, ob das wirklich in die richtige Richtung geht. Schauen Sie sich das Programm an von der Peace. Ja, das Wort Deutschland kommt in dem Programm der Peace 50 Mal vor ja 49 mal mit negativem Akzent und einmal neutral ja. also wir müssen doch wirklich überlegen ob das der Weisheit letzter Schluss ist dass das in einer solchen Wahlkampagne mit antideutschen Ressentiments geworben wird und damit sozusagen die Möglichkeiten einer, einer Verständigung zwischen, zwischen unseren beiden Staaten weiter gesch geschädigt werden. Ja, ja ich, Frau, Frau
1: Rybinska, Matthäus Morawiecki nennt Tusk äh, den politischen Ehemann von Angela Merkel. Immer wieder wird dem Spitzenkandidaten der Opposition von der PiS unterstellt, er sei ein Handlanger Deutschlands, der nicht die nationalen Interessen Polens vertrete. Zuerst waren es die Migranten, dann die EU, jetzt Deutschland. Braucht die PiS für ihren Populismus immer einen Feind von außen?
3: um, Deutschland ist kein Feind Polens und wird auch nicht so betrachtet. Ich glaube, also erstmal im Programm der, der jetzigen Koalition in Berlin kommt das Wort Polen gar nicht vor. Das, glaube ich, sagt auch etwas aus. Ich glaube, was Sie als antideutsche Kampagne betrachten, ist, ich glaube aus der Sicht, ich bin ich bin kein Peace-Politiker, damit es klar ist, aber ich glaube aus Sicht dieser Regierung ist das ganz einfach ein Aufzeigen von Unterschieden in, in, in Interessen. Ich meine, ich weiß das mit ist dieser Sprache, mit dieser Rhetorik. Es ist gewöhnungsbedürftig. Ja, Rhetorik ist Rhetorik. Hm? Ich meine, das ist das, das ist das ist. Äh, nur was hat die PIS denn gegen Deutschland getan? Also, was konkret äh, ist unternommen worden? Ihnen gefällt die Rhetorik nicht. Ja klar, mir gefällt die Rhetorik vieler deutscher Politiker auch nicht. Ganz ehrlich gesagt, man hat auch das Gefühl, dass das von der anderen Seite, von der deutschen Seite nicht viel besser ist. Also der ehemalige Botschafter hier in Polen, Herr Thomas Bagger, äh, der Nachfolger von Ihnen, Herr Nickel, der hat dann zum Beispiel Interviews gegeben und gesagt hat, ja, jetzt ihr Polen mit dem Krieg in der Ukraine, in der Ukraine ihr habt ein Gewicht gewonnen, aber das sind eure fünf Minuten, die sind bald vorbei. Ganz ehrlich gesagt, weiß ich nicht, was ich davon halten soll.
0: Ja. Also es macht, glaube ich, einen Unterschied, wenn ich mal gerade reingehe, ob ein Botschafter was sagt oder ob der Chef der Regierungskoalition, Jaroslaw Kaczynski, vom Aufbau eines Vierten Reiches spricht. Wir haben doch gesehen, wo das, wozu das führt, wenn Deutsche und Polen sich gegenseitig bekriegen, also jetzt im, im übertragenen Sinne. Das führt doch zu nichts. Am Ende des Tages müssen wir doch gemeinsam, angesichts der Herausforderungen, die, denen wir gegenüberstehen, ja, da ist eine imperiale, revisionistische, aggressive Macht, die unsere Interessen und unsere Sicherheit bedroht. Und deswegen müssen wir doch alles tun, um, um gemeinsam uns gemeinsam diesen Dingen entgegenzustellen. Und wenn ich die, wenn ich die Rhetorik höre, dann kann man nur sagen, das ist, das ist alles andere als, als hilfreich für die Kohäsion, die notwendig ist. Und auch, Entschuldigung, wenn ich das auch sagen muss, auch die Reparationskampagne. Ja, zu einem Zeitpunkt, wo wir Kohäs innere Kohäsion so notwendig wie irgendetwas wäre, kommt es dazu, dass die polnische, polnische Regierung diese, diese Dinge präsentiert. Also man kann über viele diese Dinge reden, aber der Moment dafür ist der ausgesprochen schlechteste, den man sich vorstellen kann.
1: Frau Stolarek, die Angst, die in dieser Rhetorik, in dieser antideutschen Rhetorik immer mitschwingt, dass man von Deutschland dominiert werde, ist das mehr als nur Propaganda?
2: Ähm, wir müssen ein bisschen zurück in die Geschichte. Es ist natürlich eine antideutsche Rhetorik da. Und das ist nicht nur Rhetorik. Eine, Worte haben immer Macht. Worte haben immer, dann übertragen sich in Taten. Und wenn man sagt, äh, sobald man die Opposition wähle, äh, hier namentlich wird Donald Tusk genannt, dann wähle man auch Deutschland. Dann wird äh, Polen von Berlin aus regiert. Das ist nicht mal lustig. Ne? Das ist äh, eine Sache, die wo man sich schon Sorgen macht. Und das ist ja permanent bei den Nachrichten im Staatsfernsehen. Wird Ständig Deutschland, Deutschland, Deutschland erwähnt und so weiter und so fort. Diese Angst ist historisch bedingt und ähm, historisch bedingt ist auch der Wunsch nach mehr Wiedergutmachung seitens Deutschlands und das muss man verstehen. Das ist nicht nur eine Sache, die ähm, bei der Regierungspartei liegt, das ist Insgesamt drei Viertel der polnischen Bevölkerung ist der Meinung, dass Deutschland Polen nach wie vor etwas schulde bezüglich des Zweiten Weltkrieges. Damit gemeint ist oft nicht die Reparationen, diese Billionen, die da zusammengezählt wurden. 1,3 Billionen. Genau, 1,3 Billionen, sondern auch Symbolpolitik, auch Aufarbeitung bestimmte blinde Flecken, die durchaus in der deutsch-polnischen Geschichte vorhanden sind. Die deutsche Unkenntnis über historische, über verbrechende Nazis in Polen, und diese Angst, Polen hat 123 Jahre nicht existiert, wie Sie wissen. Von daher, man macht sich schon Gedanken, wenn es, ähm, äh, Botschafter Nigel hat die deutsche Ostpolitik erwähnt, wenn Deutschland zu sehr sich um Interessen, deutsch-russische Interessen kümmert und weniger darum, was der polnische Nachbar möchte und wie die Perspektive des polnischen Nachbarns ist. Also hier ist ja diese Empfindlichkeit, diese Sensibilität, ist durchaus ernst zu nehmen, was wiederum nicht entschuldigt, dass es solche antideutschen Töne gibt, weil wir einander brauchen. Wir brauchen einander in den multiplen Krisen, die wir haben, angesichts eines Krieges im Osten in der Ukraine, der russischen Invasion in der Ukraine, angesichts der vielen geopolitischen Herausforderungen brauchen wir einander in Europa als zwei sehr große Länder und sehr starke Partner und Nachbar.
1: Mhm. Frau Rybinska, ähm, die Bedrohung durch den Aggressor Russland, das ist das eine. Jetzt steht die Welt seit Tagen unter dem Eindruck der schrecklichen Nachrichten und Bilder aus dem Nahen Osten, den Toten aus Israel, aus Gaza, dem Terror der Hamas. Welche Reaktionen hat denn diese Eskalation der Gewalt in Polen ausgelöst?
3: Es hat, äh, ich glaube, die gleichen Reaktionen des Entsetzens ausgelöst äh, wie äh, überall sonst, äh, mit dem einen Unterschied, dass wir keine arabischstämmigen Menschen haben, die auf den Straßen für Palästina demonstrieren und sich darüber freuen, was dort in Israel passiert ist. Das ist uns erspart geblieben, Gott sei Dank. Die Reaktion ist entsetzt. Natürlich auch Unsicherheit. Es ist auch Unsicherheit zum einen deswegen, weil natürlich die Ukraine bislang im Vordergrund statt. Der Krieg in der Ukraine ist nicht vorbei. dauert immer noch an. Und wir wissen, dass jetzt der amerikanische Präsident Joe Biden versucht, irgendwie um ein Hilfspaket für die Ukraine durchzuboxen im Kongress, dass er dann versucht, das jetzt mit Israel, mit äh, Hilfen finanziell und militärischen für Israel zu verbinden, in der Hoffnung, dass die Republikaner das dann akzeptieren. Ähm, wir wissen nicht, ob es sich dieser Krieg in Israel ausweiten wird, auf den gesamten Nahen Osten. Ähm, wir leben in Zeiten, die wirklich sehr unsicher sind und wo sich vieles verändert. Es ist alles sehr dynamisch. Und wir wissen nicht, was nächste Woche sein wird oder nächstes Jahr. Es ist sehr schwer, das vorherzusehen. Und natürlich brauchen wir Zusammenarbeit mit unseren Nachbarn, mit unseren Partnern in der NATO und der Europäischen Union. Aber ich glaube, bezüglich zumindest der Ostpolitik, glaube ich, sind wir da alle einer Meinung. Also ich glaube, wir unterstützen sowohl Deutschland als auch Polen, die Ukraine nach Einigen anfänglichen Schwierigkeiten in Deutschland. Aber ich glaube, diesbezüglich sind wir uns einig. Das hat mit der Wahlkampagne in Polen überhaupt nichts zu tun. Und ich denke auch nicht, dass sich das ändern wird. Ich muss ganz ehrlich sagen, das also meinem, jetzt das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich werde hier nicht die, ich weiß nicht, was die polnische Regierung darüber denkt. Aber ich habe das Gefühl gehabt, über diese letzten zwei Amtszeiten der Recht und Gerechtigkeit, dass man in Deutschland abgewartet hat. Hat abgewartet. Man hat die erste Amtszeit abgewartet Ich sich gesagt, na, das ist ein vorübergehendes Phänomen, die PiS, ähm, in den nächsten Wahlen sind sie weg. Dann waren sie nicht weg, dann kam die nächste Amtszeit und dann hat man wieder abgewartet. Ne? Es gibt keine wirkliche Bereitschaft zu einer engen Zusammenarbeit, es gibt keine neuen Projekte gemeinsam. Das Weimarer Dreieck, so tot wie es war, ist weiterhin tot, es ist nicht auferstanden. Und äh, jetzt ist wirklich das Gefühl, also auf meiner Seite so, man wartet, man hofft jetzt, aber jetzt endlich kommt die Bürgerplattform. Jetzt kommt endlich die Bürgerplattform. Und was passiert, wenn sie jetzt noch nicht kommt? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Was passiert, wenn sie noch nicht kommt? Es gibt eine dritte Amtszeit der Recht und Gerechtigkeit. Wird man wieder abwarten in Berlin? Können wir es uns leisten zu warten? Bis endlich eine Regierung kommt, die die wir akzeptieren?
0: Also ich glaube, die deutsche Bundesregierung hat über die Jahre gezeigt, dass sie bereit ist, mit jeder Regierung, wo auch immer sie ist, in Polen oder anderswo Politik zu machen. Das geht eben so weit, so weit es geht, ja. Und äh, ich darf daran erinnern: äh, Sie haben jetzt gesagt, das Zweimal-Dreieck habe, habe gar nichts gemacht. Wir haben ein Treffen gehabt am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz. Wir haben anschließend ein weitere gemeinsames Statement auf der höchsten Ebene gehabt. Also das Zweimal-Dreieck ist durchaus wieder in in Schwung gekommen, ja. Jetzt vor gar nicht allzu langer Zeit. In Deutschland hat der Deutsche Bundestag äh, schon im Oktober 2020 den sogenannten Ort des Erinnerns und der Begegnung, also ein Polendenkmal im Jargon, mandatiert. Ich hatte ja da die Ehre, der, in dieser Expertenkommission vorzusitzen. Wir haben einen entsprechenden Bericht vorgelegt. Das hat sich jetzt sicher ein bisschen verzögert, aber da, ich habe überhaupt keinen Zweifel daran, dass das weitergeführt werden wird. Und es gibt eine Menge Dinge, die wir gemeinsam tun können, aber auch zum Beispiel gerade in der Sicherheit. Ich erinnere daran, dass Deutschland zunächst vorgeschlagen hatte, ein Patriot-System in Polen zu stationieren erst nach großem Protest in der polnischen Bevölkerung, vorher hieß es, ja, die sollen das mal lieber an die, an die Ukraine weitergeben, hat sich Polen bereit erklärt, das System dann zu stationieren und, und ist jetzt eigentlich eher sauer, dass das System dann irgendwann am Ende des Jahres wahrscheinlich dann, dann abgezogen werden wird, aus anderen Gründen. Also, die Möglichkeiten, Dinge zu tun, sind da. Aber wenn man, wenn man eine antideutsche Rhetorik an den Tag legt. Wenn man uns sozusagen mit dem Thema Entschädigungsforderungen die Pistole auf die Brust setzt, ja, und zwar nicht nur sozusagen Deutschland, bitte, bitte mach da mal was, sondern dass damit, damit in, in internationalen Organisationen und bei Freunden und Alliierten Politik gemacht wird hinter unserem Rücken, das trägt nun nicht dazu bei, die Möglichkeiten, der bilateralen Zusammenarbeit, die ja vorhanden sind, auszuschöpfen. Und, und, und das, glaube ich, ist die Herausforderung für, wer immer nach den Wahlen in Polen die Regierung bilden wird. Und das wird in der Tat möglicherweise gar nicht so ganz einfach sein, wie wir wissen. ja. Aber wir müssen, und das wirklich, wirklich vom tiefsten Herzen, wir müssen zusammenarbeiten, um diese Probleme zu, zu lösen. Und dazu gehört ein Mindestmaß, an, an Bereitschaft oder ein Mindestmaß an begrenztem wenigstens Vertrauen gegeneinander. Sonst kommen wir nicht voran. Frau Solarek, wie sehen Sie das? Lässt sich das deutsch-polnische Verhältnis reparieren,
1: unabhängig vom Ausgang dieser Wahl?
2: Es lässt sich reparieren, aber das bedarf auf beiden Seiten gewisser Eingeständnisse. Jemand hat mir mal gesagt, was beiden gut täte, ist auf der polnischen Seite mehr Sachlichkeit und auf der deutschen Seite mehr Empathie. Und ich glaube, das trifft ziemlich genau. Viele deutsche Partner, viele deutsche Politiker, die Regierung auch, argumentiert in Deutschland mit sehr sachlich, bezieht sich auf juristische Sachverhalte, in Polen argumentiert man oder ist man emotional grundsätzlich. Es liegt auch ein bisschen an der Mentalität der beiden Völker. Beide Positionen sind verständlich, aber ich glaube, wir müssen uns wirklich versuchen, auch wenn es schmerzhaft sein wird, an einen gemeinsamen Tisch zu setzen und über Sachen zu reden und sich zuzuhören. Das versuchen wir auch in dieser Sendung. Auch wenn wir wirklich unterschiedliche Positionen haben, begegnen wir uns mit Respekt und hören einander zu. Und wir werden andere Positionen haben. Wir werden zum Beispiel in der Ostpolitik, auch wenn diese sich in Deutschland langsam verändert, beziehungsweise teilweise sich schon verändert hat, ist die Bedrohungslage und Bedrohungsempfinden eines Landes, was an der, sehr nah an Russland liegt, eine andere und es gibt ja auch diesen Spruch ein, ein hungriger versteht den satten nicht und das ist tatsächlich trifft es hier ziemlich genau, vielleicht passt gerade dieses Bild nicht, aber dieses Empfinden in Polen, das Empfinden in den baltischen Staaten ist ein anderes. Die Bedrohungslage ist eine andere. Und deswegen ist die Ostpolitik und die, ähm, vielleicht die Entschiedenheit der Ostpolitik und der Rhetorik auch und der, ähm, der Politik eine andere, als es noch in Deutschland ist. Und da gegenseitiges Verständnis wäre ein Schlüssel in meinen Augen, um das deutsch-polnische Verhältnis zu verbessern und noch Einsatz. Und ich glaube, das deutsch-polnische Verhältnis könnte auch besser werden, indem man sich nicht mit sich selbst beschäftigt, sondern eine gemeinsame Aufgabe hat. Und diese gemeinsame Aufgabe ist zum Beispiel die Ukraine, ist zum Beispiel die Europäische Union, ist die Sicherheitspolitik, ist das Thema der Migration. Da, da müssen wir gemeinsam als zwei große Länder mitten in Europa agieren.
1: Frau Rybinska, was ist Ihr Schlüssel, um dieses deutsch-polnische Verhältnis zu verbessern?
3: dass Deutschland anfängt, Polen als Partner zu behandeln und eben nicht von Empathie spricht. Wir brauchen keine Empathie, wir sind nicht krank, es fehlt uns nichts. Wir brauchen eine Partnerschaft mit Deutschland. Und dann der fehlt es leider sehr oft. Ich glaube, das ist der Schlüssel. Also ein bisschen weniger Arroganz, ein bisschen weniger Erziehungsmethoden und ein bisschen mehr Partnerschaft. Und und ich glaube, das Vertrauen in Polen zu Deutschland, das ist auch deshalb sehr niedrig. Ich habe jahrelang... Bin ich nach Deutschland gereist und habe immer wieder über Nord Stream 2 diskutiert über das Verhältnis zu Russland. Ich hörte von deutschen Politikern äh, aus allen Parteien. Ich hätte ich hätte nicht recht. Ähm, wir Polen würden es nicht verstehen. Wir hätten keine Ahnung von der Friedensdividende, die damit jedem bisschen Gas aus Russland und äh, es ist ein Vertrauensverlust da. Und ich glaube, Vertrauen lässt sich nicht einfach so aufoktroyieren. Also man kann nicht einfach sagen, so gut, wir haben jetzt unsere Politik geändert und jetzt ist alles gut und jetzt müsst ihr uns wieder vertrauen. Das funktioniert so nicht. Vertrauen baut man langsam auf und ich glaube, das klappt im Augenblick nicht so recht. Das heißt also, ich glaube, da wird auch von Berlin aus ein bisschen mehr Arbeit äh, stattfinden müssen, damit äh, die Polen also da wieder Vertrauen finden und ich glaube nicht nur die Polen, ich glaube das ist auch der Fall von den baltischen Staaten und all den Ländern, die jahrelang, jahrelang immer wieder vor Russland gewarnt haben und denen immer wieder von Berlin aus gesagt wurde, sie hätten nicht recht.
1: Showdown in Warschau, Polen vor der Wahl. Das war unser SWR 2 Forum mit dem Vizepräsidenten der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, Rolf Nickel, der Journalistin Alexandra Rybinska und Joanna Maria Stolarek von der Heinrich-Böll-Stiftung in Warschau. Mein Name ist Michael Riesel. Ich sage danke fürs Zuhören und machen Sie es gut.